0: Ljudje imajo različne zgodbe in vsaka lahko pripomore k spreminjanju sveta. Da ne bi ostale prezrte, jim je treba nameniti pozornost, meni Mitja Tretjak, novinar Primorskega dnevnika in radijski voditelj. Pred leti je na koperski televiziji vodil tudi odaji Brezmeje in Sprehodi, ki je nastala iz poglobljenega razmisleka o novih dinamikah, ki zadnja leta nastajajo na obmejnem območju med Slovenijo in Italijo. Nele le o doživljanju čezmejnega prostora, temveč tudi o dogajanju v Ukrajini, ki se mu posveča v zadnjih mesecih, bo tekla beseda v nočnem programu iz studija Radija Koper Po polnoči. Po svetu. Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako po svetu kot doma. Iz se živahem 1. septemberski teden stopili smo v meteorološko jesen, ki prinaša tudi pestro dogajanje na domačem političnem parketu. Slovenska vlada beleži 100 dni svojega delovanja in mineva tudi prav toliko časa, odkar je vodenje urada za za zamejstvo in po svetu prevzel minister Matej Arčon. Z ministrom Arčonom se bomo pogovarjali o ključnih prioritetah urada takoj po uvodu. Odpravili pa se bomo tudi v Španijo in gostili učiteljico slovenskega dopolnilnega pouka v Madridu, Patricio Tomšič. Podali se bomo tudi v svet glasbe. Natančna je petja, o izraznem petju bo tekla beseda z Danijelo Bajuk iz Argentine. Nekaj več pa boste izvedeli tudi o slovenskem otroškem pevskem zboru Škarjančki iz Argentinske Mendoze, ki bo prihodnji teden začel gostovanje v Sloveniji. Vabljeni v našo družbo za glasbo je poskrbel Jane Weber skozi oddajo, pa vas bom popeljala Lili Brunec. Začenjamo v Ljubljani. Včeraj je menilo sto dni, odkar je minister Matej Arčon prevzel vodenje urada vlade za Slovenco za majstvo in po svetu. V dobrih treh mesecih se je prek video povezal srečel, s predstavniki slovenskih skupnosti v Evropi in drugot po svetu. O spoznanih na teh srečanjih in ključnih prioritetah urada se je z ministrom Arčonom pogovarjala Mateja Železnikar. Začela sta s prvimi vtisi.
1: Ja, v bistvu sem zelo zadovoljen prvič zaradi tega, da smo na nek način se spoznali, da smo ocenili, kakšne so tiste ključne prioritete, ki jih bomo v naslednjih letih naslavljali. Zato je rdeča nit Slovencov po svetu, pa tudi v zamejstvu je učenje in znanje slovenskega jezika ki je seveda temelj uh, vsega in tudi uh, podlaga za naše kulturno sodelovanje, sodelovanje na področju gospodarstva, kjerkoli pač že. Izzivi so pa seveda tudi na drugih področjih, na vračanje mladih, na matično domovino, uh, na krepitvi gospodarskega sodelovanja, tako da to so ene ključne uh, prioritete za naslednje obdobje.
2: Nomenili ste vračanje mladih v domovino, To je, si predstavljam, kar zahtevan iziv.
1: Ja, to je zelo zahtevan iziv. Mi imamo srečo, da imamo uh, društvo tis, to so mladi izobraženci, ki so zelo dobro povezani, pleko zelo zanimive platforme. Uh, seveda ni enoznačnega odgovora, kaj je tisto, da se bo nekdo mlad izobražen vrnil v svojo domovino, Uh, lahko je to ljubezen, lahko je tudi, uh, rekel, nostalgija. Uh, uh, to pomeni, da je največji izziv na vladi, da detektira tiste uh, ključne elemente, ki bo pretegnili mlade nazaj. Lahko so tudi to stanovanjska politika ki največ, bom rekel, kateri se največ govori, ni pa samo to. Nekateri mladi tudi povdarjajo do kulturno življenje v kraju, katero ponovno prihaja. Tako da se pravi, veliki ziv bo tudi zanašel rad in se ekipirati, da bi bili res ta most med, med organi, državnimi organi, njimi, ko se vrna nazaj, da jim nudimo v suport, kaj potrebujejo, ko se vrnejo v svojo matično domovino.
2: A načrtujete na tem področju mogoče tudi kakšno strategijo ali je to še prezgodaj govoriti o tem?
1: Neko analizo stanja, ki je bila že narejena, s tem bi jo seveda nekoliko osvežili. Uh, jaz bi rekel bolj smernice, uh, ki bi bile pomembne, uh, da o katerih bi se pogovarjali na kakšen način se uh, lahko vrnejo nazaj.
2: Če greva zdaj k Slovencem na Balkanu, ti so pa tudi zelo pomembni in te pa radi pridejo v Slovenijo, bodi si na izobraževanje, mnogi tudi ostanejo tu.
1: Ja, gotovo so interesi eh, različni, opažam, da se te bližnje države, eh, se kakor jim je pomemben stik z matično domovino, eh, pridejo na razne prireditve, na razna izobraževanja, nekdo pa seveda tudi išče svoj neki ziv ali pa in predstavlja matična domovina okno v svet, da potem gre tudi na, na, druge, na druga, druge države recimo, ne, iskat neka svoje izive
2: Obak, če ostaneva pri Slovencih na Balkanu, kaj je za njih največja težava? Ta hit glede na to, da ste se pogovarali tudi z njimi, vaša državna sekretarka jih obiskuje. Uh,
1: yes, je, seveda uh, je slovenski jezik, je številka ena. Uh, nekateri na Balkanu poudarjajo o pridobitvi državljanstva, z katerega uh, kolena se, uh, imaš pravico do državljanstva, ker je pridobit državljanstva za njih velik pomen, tudi za potem nadaljno njihovo pot. Ne? Tako da to, ta dva elementa sta reku, pod številko ena in dva.
2: No, ker ravno pridobito državljanstva je eden od problemov, ki se vleče že kar precej let. Zelo težko je izpolniti te kriterije za pridobitev slovenskega državljanstva, Čeprav imaš recimo neke slovenske korenine prednike, ki so prišli iz Slovenije.
1: Ja, tle se je treba opredeliti, da kakšna kolena hremo, ne? ali pustimo tako, ali, ali, ali kriterij spustimo. Uh, se Pomembno je to, da vidimo kakšen interes, kakšen ukrep je pomembno, ali je politična volja, da to naredimo.
2: O tem si predstavljam, boste najbrž pogovarjali se tudi s pristojnimi na notranjem ministrstvu.
1: Ja, to je stvar, seveda najprej opredelitve našega stališča kot urada in to zahovarjati s pristojnimi ministrstvi, ja.
2: Stelišče ste že pripravili zdaj? Za
1: enkrat ne, mi smo si prav teh sto dni vzeli in tudi kašen mesec več lahko rečem, da dejansko spoznamo vsa področja, tako da, da si nekako naredimo akcijski plan za naslednje štiri leta.
2: Glavni izzivi pri delovanju in povezovanju slovencev, Zunaj, z Matico, v vašem mnenju, kaj so ti ključni izzivi?
1: Ma, jaz mislim, da smo Slovenka in Slovenci zelo povezani. Če kaj dobra ta korona prinesla, je prinesla to virtualno povezovanje in to se je izkazalo kot zelo pozitivno, da so se nekatera društva, tudi naprimer iz Nemčije, ker so velike razdalje med seboj lahko spoznali prvič in tudi izmenjali neke področja delovanja, neke ideje ali organizacije nekih dogodkov, mogoče kaj je tisto, ki mlade pritegne v delovanje neke organizacije slovenske, tako da ta izmenjava izkušenj preko virtualnega sveta je zelo pozitivna, pa tudi imamo tudi primere učenja slovenskega jezika preko videokonferenc. Tako da je ta del zelo pozitiven in meni se zdi res zelo dragoceno, da ohranjamo tudi na tak način stik, čeprav je ta pristen fizični stik zgotovo najboljši.
2: Gospodarsko sodelovanje. Slovenci, ki živijo po svetu, so idealni za krepitve gospodarskega sodelovanja z državami, v kateri živijo. Ne? Se motim?
1: Ne, to absolutno drži. Tudi, da so Slovenci tisti, ki lahko pomagajo odprejo vrata z raznimi nasveti našemu gospodarstvu zelo drohoceno. Mi si želimo, da se bi tega posloževali vse več, Vsekakor pa se mi zdi, da moramo narediti najprej domačo nalogo doma. Imamo različne zbornice, neke se pelje preko znanja ministrstva, neko preko nas, neko preko ministrstva za gospodarstvo, gospodarske zbornice, tako naprej, tako da ta zadeva se mi zdi, da, je zelo pomembno, da se zelo pomembna doma poenotimo, In hkrati, da krepimo te stike in ustanavljamo te gospodarske zbornice slovencov po svetu in začnemo z nekim strukturiranim sodelovanjem in povezovanjem. To bo kar ena od prioritet za naslednje štiri leta, poleg, ko se že omenjeno, slovenski jezik, vračanje mladih in na zadnje tudi digitalizacija
2: za je rebalans proračuna bo kakorkoli vplival tudi na prihodke. Za leto, če se namotim, je 10,7 milijona evrov, predvidenih za prihodnje leto pa kar 11,3 milijona, kar je največ doslej.
1: Ja, proračun ocenjujem, da bo stal enak. V naslednjih letih mogoče 24 25 pa računa, da bi se še povečal predvsem zato, ker bomo, kot urad, na nek način vključeni tudi Evropsko prestolnico kulture 2025 v Novi Gorici in takrat si želimo imeti neke aktivnosti, predstaviti pa neko sodelovanje vseh društev na kulturnem področju, slovenskih društev iz zamestva in po svetu, hkrati narediti največje srečanje Slovencev izven meja in določene dogodke, razne konference, tako da tisto leto računam, da se bo proračun urada bistveno povečal.
2: Minister za Slovenco, za zamejstvo in po svetu Matej, račun, hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam.
0: V naslednjih minutah pa se selimo v Madrid k sogovornici Patriciji Tomšič. V španski prestolnici živi pet let in je nad njo navdušena, kot pravi nam reč Madrid ponuja nešteto možnosti za preživljanje prostega časa. Španci so zelo sproščeni in v primerjavi slovenci zelo glasni. Poletja v Madridu so zelo vroča, tam močno pogreša predvsem slovensko naravo. Patricija Tomšič v Španiji sicer otroke poučuje slovenščino v okviru slovenskega dopolnilnega pouka. Na nogometne tekme ne hodi in Jana Oblaka tako še ni videla igrati, je pa povedala, kakšna nogometna euforija je v Madridu ob tekmah reala in atletika. Patricijo Tomšič je v Madrid poklicala živa trček. Pogovor sta začeli z vprašanjem, kako to, da si je za življenje izbrala prav Madrid.
3: V Madridu živim že 5 let. Prišla sem, sem v bistvu, iz osebnih razlogov. Moj partner je španec in uh, živi že v Madridu vrstva let. In v bistvu, ko sem se odločala, pač, kako nadaljevati najno uh, življenje, sem videla v bistvu en mogoče opcija za oba, da prileme v Madrid. Da sem v se bistvu, že poznala jezik, nekajče sem študila na španjščino in geografijo na Univerciju Ljubljani in kar na to poznavanje jezika. Potem mislim, da se je dopomagala pri v Madridu.
4: Torej, pravzaprav možnosti, da bi bilo obratno ni bilo.
3: Ne, ne. Tudi iz službenih razlogov njegovih, a ne. Pač no, videla, da je pametno da ostane v Madridu.
4: Vam je pa ko ste umenili študi verjetno to odločitev olajšalo prav dejstvo, ne, da ste dobro znali špansko pred celitvijo v Madridu.
3: Tako je. Ja, jaz mislim, da vsi, ki pridejo v, v živeti v Španijo, predvsem bom nekla v Madrid, je dobro, da poznajo jezik. Kaj Angliščinja na ulice se ne sliši, ne najbolj. In uh, potem seveda tudi za uh, iskanje službe je seveda zelo pomembno poznavanje uh, Španjščine.
4: Ako ste že omenili ulico v Madridu, kakšno je življenje v Madridu.
3: Zelo pestro, zelo živahno, razbivano, um, mislim, da je to zelo pogojeno tudi sklimo. Mne, recimo, predlično domovi službe po domače rečeno ne in um, ljudje imajo neko motivacijo, da grejo vni slišaja in iz spanovanje. Tako da bi rekla, da tudi življenje ima zelo družabno, morditi no, ogromno uh, možnosti za prezivljanje prostega časa. Ljubitelji kulture bodo tukaj našli uh, uh, muzeje, galerije, gledališča. Ljubiteli nočnega življenja imajo ogromno opcij. In to, kar je mogoče, mi je najbolj to življenje v velikem mestu in stajajo tukaj v Madridu, gledam, da lahko ti to, kar si.
4: Se ne obremenjujejo s tem, kakšni so, ja, mogliče, ali Ja, ljudje
3: se ne obremenjujejo s tem, kakšni so nas ven, koga ljubijo. ni um, pač te obremenjenosti, ne. Svoboda, izraženje, je ne znam, tistih stvari, ki ima na vršični.
4: Prej ste omenili dolge dneve, veliko sončne svetlobe in to, da se ljudje tudi v popovdanskih in večernih urah radi družijo, a je torej res, da se da se delovni dan v Španiji začne pozneje, kot recimo pri nas in da španci pozno hodijo spati?
3: Ja, torej, odvisno je od delovnega mesta, seveda, pa narave tvojega dela. Zdaj, iz vsemih izkušenih lahko govorim, napisališ pisarniško delo mogoče se začne okrog devetih zjutraj, če si strečneš, mogoče ob desetih, čeprav, pomeni da boš tudi kasneje prišel domov. In se zaključi okrog šest do ure po povdan. V se dolgi, ki so, imajo španci, čas za kostilo nekje od ene pa do dveh ur. In to pomeni, da to je neplačeno tudi. Jane. In to pomeni, da tam zgubiš kar lep čas in se pravi, preživiš se v dan zunaja. Jane. Veliko špancev, ali pač, da to bom rekel, v Madridu, uporabljamo javni prevod in potem... Potrebuješ do doma vsaj pol ure, če ne eno uro, nekateri ste tudi nazaj um, do ure in pol, seveda, če živijo na oborobju Madrida. In um, potem večerja še okrog devet izvečer mogoče, nekateri se lahko vseči in seveda hodimo tudi kratneje.
4: Naprej ste že našteli nekaj stvari, ki jih v Madridu lahko doživiš od kulinarike, muzejo, kulture in podobno. Kaj pa nogomet?
3: Ja, je, nogomet je kar pomemben uh, v celotni Španiji. Zdaj, ljudje spremljajo nogomet, um, imajo svoje lige, pokale in, in tako naprej, ker jaz ne spremljam nogomet, zato mogoče nisem najboljši nastav za torej razpravo, ampak lahko pa povem, pa čisto izkušnje ko vidim, da je takšno pomembnejša tekma v mestu z, resimo, Real Madridom, mesto živi z Zato tekmo, Vidiš navijače v mestu, še posebej pa je ta a, vpliv močan, takrat, kadar, kadar Real ali pa tudi seveda drugi pomemben nogometni klub, je tukaj, atletiko Madrid, kadar igra ta ona za skupaj. Ne. Takrat mislim, da je mesto še bolj živi za, ta, za to tekmo. In pa še predvsem uh, na koncu, uh, ko svojita kakšen naslov, potem je to znamenito uh, praznovanje na enem iz in uh, to, to je res veliko uh, doživetje. ulice so blokirane, za promet človek težko pride na, na drugo stran Madrida.
4: No, v atletiku brani naš vratar slovenec Jan Oblak, a ste mogoče Šli ga kdaj pogledati na tekmo?
3: Ja, on, on je v atletiku in ne, žal nisem. To je še ena izmed stvari na listi, ki jih imam in upam, da jih čim prej tudi izpolnim.
4: No, v Madridu sicer delujete kot učiteljica dopolnilnega pouka Slovenščine. Koliko časa že to počnete in kako to, da ste se odločili, da boste poučevali Slovenščino tam?
3: Ja, jaz sem očiteljica dopoljenega polka slovenščine v Madridu zdaj že eno leto. Jaz že od nekdaj po profesiji, torej počujem in a, nekako sem želela ostati v tem poklicu. In nekako mi je pri srcu pač po, poučevati slovenščine, nekako preko tega ostajam tudi v stiku z, z svojo, svojim koreninam in kulturo in pa seveda zdaj z dopoljenim pokom slovenščine predajati znanje jezika in, in kulture najmlajšim je pa poseben občutek. No. Mislim, da je učenje oboje stranstvo, ker to so so uh, otroci, ki o že govorijo. Večini primerov sem imela izkušnjena, da so že govorili tekoče slovenstva in uh, potem ti oni povejo kaj več uh, o, o kulturnem ozadju uh, okolja, iz katerega prihaja njihova slovenska družina, ne.
4: Pa, kdo pa so vaši učenci, omenili ste otroke, ampak verjetno imate med učenci tudi kakšne odrasle?
3: Dopolnilnik v slovenščini tukaj v Madridu poteka za otroke, stare od 5 do 17 let. Poteka a, nadaljavo, zaradi tega, ker smo začeli eno leto smo nekako bili a, še pod vplivom ostankov epidemije. V bistvu smo videli tudi, da prihajajo otroci iz različnih kontrov Španije. Zato je tudi ta oblika spolka bila zelo smotrna. Želijo spoznati kaj več o Sloveniji, o naših obicajih.
4: Koliko učencev pa imate? Koliko otrok?
3: Vse skupaj, le, naši leto smo jih imeli 18. Bilo je dosti več opraševanja, potem zaradi urnikov, potem štrilo opavljane.
4: Kakšni pa so motivi teh otrok, da se učijo slovenščino? sej nekaj ste jih že omenili, malo ferbec in podobno. Ampak zakaj recimo jih potem starši vključijo? So to, starši, so to torej otroci slovenskih staršev, ki delajo v tujini? So to otroci v bistvu mešanih zakonov, špansko-slovenskih?
3: Ja, Največji so to otroci mešanih zakonov, špansko-slovenskih. Jaz mislim, da potem starši želijo, jih predajo v eno tako skupino da verjetno se še dodatno izpopolnijo v jeziku, a ne? ker, kolikor vidim, ki govorijo doma, starši seveda so pogovor na slovenščino, v dialektu, pač družine, um, odkotr od, 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 od prihajajo Slovenija. Ne? Jaz mislim, da starši so največkrat tukaj ali uh, začasno ali pa tudi za stalno. V bistvu. Največ je takih primerov, kjer vidim, da so prav družine, ki tukaj živijo in seveda tukaj ostajajo in so si tukaj ustvarjali svoje življenje. In je en tako tak urej Slovenščine, ki so potem v bistvu stik z Slovenijem, domovino. Ne? Pomenijo v bistvu stik z domovino za otroke. Ne?
4: Kakšno pa je nakratko življenje v Španiji, v primerjavi Slovenijo? Kje so največje razlike?
3: Jaz bi rekla mogoče predvsem ljudi. Ljudi so, zdi, zelo otprti, povorijo zelo na in veliko, a ne? Medtem, ko se to tudi v Sloveniji, ampak zelo nam je všeč, če govorimo naprimer, o razmernih jakostih, Recimo, tukaj zelo, zelo so zelo pogoste debate, ne med prijatelji, ali pa skupine ljudi, ljudi, ki se srečajo in um, so tukaj zelo razneje debate, a ne pa španski temperament. To pomeni, da vsi govorijo vse povrte, pri nas v Sloveniji nam je všeč, če počakamo, da drugi dokončajo stavek, potem stopimo v pogovor in tako naprej. Potem druga razlika so seveda drugi urniki, kot so se že pogovarjali, ja ne, da se dan mogoče začne kako urca kasneje kot v Sloveniji in tudi konča kako urca ali dve kasneje. Um, zdaj sama največje razlike vidim v um, tem, ko sem postala mamica. Um, Tako je v bistvu z družini da malček teži tukaj kot v, v Sloveniji. Samo menim, da tukaj porodniška a, traja štiri mesece, tako da, kar se tega tiste, je kar težko usklevati potem družinsko življenje in delo. Mogoče je socialni del, da se mi zdi, da v Sloveniji imamo bolj poskrbljeno za vsakega, ne, kar se tiče, ne vem, zavarovanja, socijalnega zavarovanja, kot pa tukaj, recimo, ko že tak ena malenkost, recimo, ne zdravnik. In ne pripada kot del javnega zdravstva. Vsakšne stvari, no, pač socialno življenje se mi zdi, da je dosti, dosti bolje postrbeno v Sloveniji. Kaj pa
4: najbolj pogrešate, ko ste tam?
3: Najbolj pogrešam seveda ljudi, družino, prijatelje. Potem pogrešam tudi kakšno dobro, harano, tipične slovenske sestavine in tipične slovenske ljudi in naravo. Pač to dostopnost narave, a ne, ki jo imamo, tudi, če živiš v Ljubljani, si zelo hitro v gozdu, bom rekla, je to za praven gozdu, ali <laughs> jaz pravim, da pač tukaj parki, ki so, so vse lepo pravo, delujejo umetno.
4: Pa samo še nekaj glede na to, da se končuje poletje. Kakšno je bilo to poletje v Madridu? To
3: poletje je bilo zelo vroče. Eh? Vem, da smo zaleželi cel juni, za temperaturami tam od 38 do 40 stopinj. To pomeni, da so ljudje večinoma časa potem v ostanovanjih in v tisti, ki lahko si to prevoščijo, tisti, ki ne, potem lahko predstavljamo, da preživljajo zelo taško poletje. Marti, kdo potem seveda tudi pobegne, a ne? če si lahko to da seveda dopusti. Tak je bil tudi avgustno, mogoče malo nižje temperature, ampak nekaj nižje od 35 stopin, bom rekla, čez dan. Podnebne spremljembe so če dalje bolj nazorne in v bistvu prisenečajo. Tako poleti z visokimi temperaturami, ekstremno visokimi temperaturami kot po zimi. potem z drugimi ekstremi smo imeli leta 2021 z znamenito borarska Filomena, ki smo imeli štiri dni v Madridu zaradi močnega sneženja, vetrov in deživja. Ja se bo... mi je bezprisni problem.
4: <laughs> se bomo slišali po zimi, pa bomo preverili še enkrat, ja, kakšna lahko. je zima. <laughs> Patricia najlepša hvala vam, pa lep pozdrav v Madrid in srečno seveda.
3: Hvala lepa, lep pozdrav tudi v Sloveniji.
5: so minile dni, Vroči dnevi, vroče so bile noči, spomnim se, Marije, spomnim, njenih črnih se oči, bil sem mlad mornar, ki ga ljubila si. Vsak večer smo stari krčmi zbrali se, bil sem črno vino, tiho gledal te, Plesala si flaminko, proče je bilo v srci, kastanite in kitare slišim še. Sva v nočih ob morju sanjala, mlada je bila ljubezena in na. Ko v nočih spet gleda morje, spomnim črnih se oči, bil sem mlad mornar, ki ga ljubila si. Eno lepo letje nama Bog je dal, če bi v usodo, bi ostal. A tu zavedno, brez sem ostal.
0: V zadnjem delu oddaje pa šel svet glasbe. Glasbena matica v Ljubljani je 2., 3. in 4. septembra organizirala seminar Svobodno telo za izrazno petje. Autorica seminarja je Daniela Bajuk iz Mendoze v Argentini, ki jo je pred mikrofon povabil Jurek Čokal. Seveda ga je najprej zanimalo, kaj izrazno petje sploh je.
6: Izrazno petje je za me tisti, ki pride iz srca nekaj hoče povesti drugmu, ne, da je drugmu čustveno prizadene. Kako do tistega izraznega petje pa prideš, je pa veliko poti do ne. Ni samo ena, edina. Je velik in to lahko vsak človek doživi, samo je treba znati ga spremljati v to pot. Ne. Zato, ker vsak instrument, vsak pevc je en instrument, ki je edini, eden sam to čuti. Jaz ne morem čutiti to, kar ti, nisem ti. Ti pa nisi jaz. Pravzaprav vsak pevc je svoj profesor, ker on se pozna in on ve kaj mu je prav, pa kaj ne. Eden pa lahko oduzuni samo posluša, pa gleda in pomaga. Ne? Poskusi to pot, poskusi drugo. Ampak v bistvu je to, da srce me lahko govori, poje in kaj drug mu pove in tista drug bo imel en, en doživete. Doskrat mu poslušamo kakšnega pevca, ki zelo lepo poje, ima krasen glas, ampak me nič ne pove. In zato je, za moje mnenje... Naš inštrument, kaj je telo zelo važen, ga aktivirati ne, energetično. Glas ni samo od ustih naven. Je nekaj veliko bolj.
7: Bi lahko recimo rekli, da je to govor naše duše?
6: Ja, seveda. Je vrlo globoko. Ne, samo lepe note pet pa, ali pa lep glas imeti. Ampak je treba tudi kaj povedati. In telo pej pomaga no, pri tem.
7: In kako se lahko naučimo take tehnike petja?
6: Jaz sem se izobraževala na univerzi, v Mendozi, Universa Universija Nacional de Kujo se imenuje. In takrat je bilo študij tako bolj klasičen. Naprimer, jaz se spomnim, 50 let vzad, govorim, <laughs> moja profesorica je bila zelo dobra, ampak si mogel stati v miru, pa mogoče rakci na klavir, pa ta drugo roko nikoli ni se vedu, kaj narediti. In pet. To je bilo vse. Potem so leta šli naprej in enkrat sem imel en koncert in sem povabila ene prijatelj, ki so bili pa igravci. In sem jo vprašala, kaj misliš ti o koncertu? Pa to. Ja, pa bi šli na nokavico, pa bi klepetali. In takrat so me neki rekli, ki me men prizadevam, za dobro. Ne? Zato ker so mi rekli, veš kaj vse je bilo lepo, ampak ti si stalno bila... V Krču? Ja, prav, sem moraš sprostiti, zakaj ne študiraš igralstvo? No, sem pa rekla, pa bom. <laughs> Zato, ker se me je da je bilo zelo eh, zanimivo to, kar so mi oni rekli. In sem šla in sem naredila tudi igralsko študi na univerzi. Sem bila pet let se učila. In eh, velik profesor, ki sem se učila, sem zveram eh, rekla, ja sem pevka, ampak hočem znati igrat. In so to mi upoštevali, drugi ne, ne. Tako da mogoče na mestu da bi eno sceno imela z eno drugem igravcem, sem jih tudi imela, ampak kjerkrat so me pa pustili, sem jaz kakšno arijo operno pela in so me zmeram svetovali in, in jaz sama sem začela mešati v be stvari. Ko sem učila, sem začela te dve ali ne vem, kako se to reče, mešati. Ne? Tako delam zdaj kakšni učenci me rečejo, da sem pajac, ker <laughs> če vokalize delamo, zmeram jim, kaj govorim zraven ali pa jih naredim migat ali pa improvizacije, pa tako in oni se sprostijo in glas sam pride, ne, dober ven, zbrez je tok miselt, ne, mišljanje ne pomaga.
7: Možgani ne najdejo zmeraj odgovora, ne. <laughs> Kako je prišlo do vašega sodelovanja z glasbeno matico?
6: Ja, na koncu 16. in začetka 17. leta sem bila tukaj prvič v zimi, v Sloveniji, zmerno sem prišla za poletje. In uh, sem šla na ne koncerte v glasbeni šoli, tam je moj brat, je bil profesor, zdaj se je že šel upokoj. In je bila tudi ena druga profesorica iz Argentine. In smo klepetali tako tudi, vse kaj so mi zdeli otroci, ki so igrali pa to. In sem tudi vila, da je ista šola, ki sem jaz imela. In pol me pa ona povabila, mi je reka, ne prideš tu, kaj ti, mi nimamo teh predmetov. In bo, tako sem prišla. Pol 19 leta sem bila tukaj. In sem prvič prišla. Z veliko tremu, ker zaradi jezika, tehničnih besed, pa to je težko zame. Ampak sem si vse napisala. <laughs> se jih je pridružel kar dvanajst, so se bile same dekleta in gospe in je res bilo zelo lepo. In so bile različne, naprimer so bile pevke, operne, popularne pevke, kakšne, ki so bile pevk v zboru. In tudi je bila ena gospa, ki je pa bila muzikologa. Sploh ni pela nič in ona je to... Naredila kakran izkušnjo in je bila zelo vesela tudi, ker je bilo, je bilo igravno, ne? Bil, se bolj igramo, kakran otroc, na primer. Ko se ti sprostiš, kar samo gre naprej.
7: Pa ne, vas vprašam malce drugače. Kako pomembna je neverbalna komunikacija v našem vsakdanjem življenju, ne samo pripeti? Ja, ja.
6: Tista je ta prava komunikacija. Ne? Eden lahko z jezikom laže, ampak telo pa ne laže
7: pomeni, da morate biti pri svojem delu tudi malce psihologa, ne?
6: Ja, precej. Dostkrat tudi kakšni učenci to ne, ne sprejmejo ali pa se jim ne dopade in grejo. Grejo drugam študirati in to se meni prav zdi, ne? Če nisi pripravljen sam sebe spoznati in biti pozoren na toje čustva, je prav, da grejo, ne? Če ima košno krizo, psikologično, jaz ne morem ga dost pomagati.
7: Morda za njih postane preveč osebno, ne?
6: Ja, tako je, ja. Ampak tisti, ki se pa uda, gre kar dober naprej.
7: Nikakor za vas torej, to ni prvi obisk Slovenije. Že dolgo jo obiskujete, ne? Ja, ja. Se spominjate, morda, kako je bilo, ko ste bili prvič tukaj?
6: Ja, prvič sem bila leta 97. Sem šla v Avstriju študirati, sem delala master klas z Gondolo Janovic, sem pa sem prišla mal na obisk. Takrat je samo moj brat bil tukaj, potem sem še enkrat prišla 2007, takrat je pa že bil moj mlajši sin, ki je prišel z 18 leti tukaj. Starejši je tudi bil tukaj, ki je delal en doktorat. In smo prišli jih obiskati, smo skup, skup dobili vsa družina, potem smo še enkrat prišli v 2011, ki je moja prva je prišla na svet. In se je poročil ta malejši sin. In potem ta sem prišla na 16.17, tisto zimo in 19. pa zdaj.
7: Pa ne morava mimo tega, omenili ste posredno že vašega brata za zaslovitega pevca Marka Bajuka, ne?
6: I, ja, jaz mislim, da je že kot več kot 30 let. Se ne spomnim, točen kdaj je prišel, ampak je že dolg let tukaj.
7: Povejte, s čim vse pa se ukvarjate v Argentini? verjetno ne samo s petjem, ne?
6: Ja, se ukvarjam ja, s petjem, sem še profesorca na univerzi, zdaj marca mesta, grem v pokoj, drug let ne. Lansko leto sem bila pri eni igri, nekakor igravka, nekakor pevka. Drgač pa zdaj imam tudi kakšne učence, tako privatne doma in pred eno dve letom sem se uselila v podeželje, In imam tam en velik teren in imam svojo hišo, pa svoj vrt, pa svojo zelena, oba to pa se veliko ukvarjam s tem, ki me prav pride, ne, za dušo dobro.
7: <laughs> Vaš det je bil ravnatelj klasični gimnazij v Ljubljani in pa organizator begunskega šolstva tik po drugi svetovni vojni. Bil pa je tudi utemelitelj slovenskega zborovskega petja v Argentini. Vaš brat je pevec Marko Bojo, glasbo imate torej kar v družini, ne?
6: Ja, ne. Mojo oče je violino igral, mama je pela, pa klavir igrala in smo zmeram imeli vsake konc tedna, smo kaj peli, pa igrali, pa tako družinsko. Ne? In jaz sem začela violino se učiti, ker sem bila mejihna, 9 let sem bila stara in sem pustila, por, ker tist profesor, ki sem imela, zmeram bil na kakšni turnej, pa je, če sem imela dve ure na let, je bilo veliko. In jaz sem začela petje se učiti, ker me moja mama poslala, ker sem reka, ne bom več violino šla če pa ne boš violino, boš pa peti. <laughs> Brca je bila, pa vse petje se učiti. Skor, jaz nisem to si zbrala, mi je ona tako vzbrala. In tako sem zdaj <laughs> že skor 50 let v tem, ne? sem bila 15 let stara, 14, 15, ko sem začela.
7: Vam je lažje peti v slovenskem ali v španskem oziroma argentinskem jeziku?
6: Ja, jaz sem, sem klasično, lirično petje vse učila in sem mogla v vseh jezikah peti in mi ni težko nobel. Velikrat sem pela velik slovenskih pesmi, to je tudi določeno, kje poješ, ne? če je za, sam, za eno argentinsko pridraditev, mogoče eno se lahko daš. Tudi sem se mal na popularno musko vdala, ker na naši univerzi, Dva različna študija. Je, je pevski, akademski pevstvo in popularno. In jaz sem prav, prav profesor profesorca pri po, tehnike, pri popularni. Tako da sem tudi mogla me se učiti. Ampak tudi se mi dopade. Meni se vse dopade. <laughs>
7: No, prej ste že omenili vašo družino. Nekako ste razpiti med Argentino in Slovenijo, se zdi. Nekaj vaših ja. otrok je tukaj, nekaj v Argentini, pa potem ja. brate tukaj, tukaj. ste v Argentini, kako živite potem?
6: Ja, malo težko. <laughs> Človeku je dolg čas, ampak naj ne, da je otrok biti svobodni in svoje življenje narediti tam, kjer mislijo, da je najbolj za njih in za svoje otroke in to je me najbolj važen. Ne? Seveda, da bi se rada, da bi vsi bili skupaj, kdo ne. <laughs> Ampak do zdaj je tako. in tak moj sin, ta starejši, je bil v Sloveniji, je bival devet ali deset let, je bil tukaj. In potem je šel nazaj v Argentino in tam v Argentini smo oče njegov, on s svojo družino pa jaz odkrja družina. Ne? Smoglihmo na polovico bi rekla. Če prosta dva otroka moja, imam pet nukov tukaj.
7: Ste sami kdaj razmišljali, da bi se preselili v Slovenijo za stalno?
6: Ja, sem razmišljala. Ampak je težko. Moj sin, ki tukaj živi zmeren. On hoče na vsak način, da jaz pridem sem, ampak je težko, ker jaz bom imela za upokojino v, v Argentini, sploh ne kupim nači tukaj. Naprimer, mogoče jaz služim za 150 evrov. S tem živim tam, ne? skoraj bi živela. Imam tudi druge službe, da lahko skos pridem čez mesec. Ja, pa pravo, moj sinja pa prijedi sam pa tukaj, delaj. Jaz bom zdaj stara 65 let, pa delam že, ker sem bila 12 let stara. Malo hočem tudi druge stvari živeti, pa nekoli ne bi nehala delati, ampak ne za preživljati tako, da bi mogla ja ali pa ja neki narediti. In ne bom pa sem prišla tudi na živeti, tudi delati mojih otrok, ki oni imajo tudi svoje družine, imajo tudi svoje stvari, ne. To pa meni, ne gre. <laughs> imamo na turnejo s tem zborčkam, ki so otroci, so vsi bratranci pa bratje. Škarjančki se imenujejo in imamo en program, mejhen program koncertov, tako da sta vsi lepo povabljeni. Ta zborček je babica, dirigira pa tudi naredila. Da so ovi vnuki, ki so že tretja ali četrta generacija, ki so argentinci, So tudi mešani, imajo moče, ače je ne, slovenc, pa ima Argentinka, pa tako. Nih je skrb zbrala, da pojemo, slovenske pesmi malo slovensko kulturo naprej delujemo. ne. En se pa to tako fejsti, <laughs> da ko me je ona povabila, če bi jaz sodelovala ne, z njenim zborom, sem rekla da ja ki se mi je zdelo zelo lepo.
7: Prav gotovo boste te lepe stvari počeli še dolgo. Danijela Bajuk, najlepša hvala za tale pogovor in kakorkoli se boste že odločili in kjerkoli že to bo, ne vas spremlja sreča vedno in posod.
6: Hvala, hvala lepa. Slovin, zemlja je zdro.
0: In zdaj še o mladih pevcih iz Argentine, ki jih je omenila tudi Daniela Bajuk, ki se v Južni Ameriki ukvarja z borovskim petjem. Mendoški škarjančki so to in prihajajo izpod Andov iz mesta Mendoza, ki se nahaja na zahodu Argentine, tika občilski maji. Kmalo bodo nastopili tudi v Sloveniji prvič v ponedeljek 12. septembra. Od svojega petega leta vsi obiskujajo poleg argentinskih šol še sobotne slovenske šole z ljubeznjo, do vsega, kar je slovenskega več let, neutrudno vadijo in pojejo na prireditvah slovenske skupnosti. Vsi imajo isto babico, neutrudno angelco bajda, ki jih vodi in jim poskuša prizgojiti vse tisto, kar diši po slovenskem. Ravno en dan pred odhodom v Slovenijo jo je v Argentino poklical Jurek Čokal in jo vprašal, kako je sestavljan pevski zbor ki ga vodi. Pevski zbor
8: Škarjančkev se predstavljajo 19 vnukov. To so moji vnuki, jaz jih imam 20, eden je še dojenček, zato še ni pridružil se. In so stari od 4 leta najmlajša, 15 najstarejša, je 10 fantkov, pa 9 deklet.
7: In kako je nastala ideja za ustanovitev evropskega zbora Škarjančkih?
8: Nastala je ideja, jaz sem, že odmaj sem pomagala veliko v slovenski skupnosti, velela za šolo, pa kakor sem se malo učila glasbo, klavir, so me takoj vključili v slovensko sobotno šolo, ne jezično, in jaz sem potem začela učiti velikpetje tudi otrokem. otroka tist, tist malce sem se jaz naučila. Potem sem tudi v javni. V šoli Anta Martin Slomšak tudi začela šest let. Potrej, ko sem se upokojila, sem se pa mislela, k meni je Slovenija vse, jo imamo v srcu. Sem se upokojila, pa sem rekla, kaj bom pa zdaj naredila in sem se celo življenje oči, naj to v meni ustali. Sem meni pa prišla ta ideja, da bo iz vnuki kaj naredila. In smo začeli, se boli prav majčkani še takrat. Živel sem že vedno z njim pojem odmehljanja, ne, ampak takrat sem to pozročila malce bolj formalno. Razglasila se je zborček, tako da je ta zborček že par let deluje.
7: In kako to, da ste se odločili za ime Škrijančki?
8: Škrijančki pa zato to, k tem temečki otroci, so kukor škrijančki. Ne? Pridajo vseje narobe, živ, žal, to, ja, popak vplotijo, so tako hitri. In pa prišla ta ideja, ne, za to ne
7: In kakšne pesmi pojejo škrijančki?
8: Jaz, kakor sem to slovenskega rodu, oni so, rekli, pravijo, četrta generacija je zrela tretja rojena v Argentini. Tukaj v Argentini dobijo vse po špansko, ker je to naš jezik tukaj. Se pa je dobro, če slovensko vodimo že to kledno, in oni tudi slovensko pojejo. In smo začeli slovenske narodne pesmi pojejo. Od dva se učita violino, en ga učim na frajtorarco, tako da je bolj dinamično zmerati ma imamo vaje. In on nastopajo bolj en krat na let, proti koncu leta naredimo koliko kar koncert za slovensko in argentinsko publiko in se predstavijo in ljudi so zelo navdušni, zato, ker pravijo take skupince od mečkega otroka naprej pa, če jih babica vodi, je to tudi zajle zanimivo, čeprav ne razumejo v vse.
7: No ravno to sem vas hotel vprašati, ali vsi otroci govorijo slovensko ali samo pojejo slovensko?
8: Pojejo vsi, ampak govorijo nekateri dobro, drugi pa razumejo Ker jaz imam štir otroke in so poročeni vsi šterje. Eden se je poročil slovenko, slovenskega rodu, drugi so pa iz argentinca. po je pa bolj težko to tu. Ampak jaz z da jim zmeren govorim slovensko. Govorimo ogromno slovenjo, gledamo videje, skoli skoli oni. Če jim praša vpraša, zakaj to je, no pravijo, mi smo slovenci. In se čutijo tako in radi pojajo slovensko.
7: No in prepevajo tudi pesmi legendarnih avsenikov, ne samo narodnih pesmi, kako pa gledajo na to glasbo, jim je všeč, im je zanimiva.
8: Ja, zato da imali tudi kaj druze, ne. No se oni imajo v programu, tudi, da, avsenika, Miheviča, Slaka, pa, ki zgrana Sromoko, tudi vsega imali, ne. In Šifar je tudi, on je nas obisko tukaj takrat, ko so učiti eno pesem, Pa mi je pasela dobro, pa so se znal čistih, pa še eno, pa tako. Niso samo narodni slovenske, to je, bo rekla, bo bila baza, ampak pojejo, tudi bolj moderne, bo rekla, današnje pesmi slovenske.
7: Ja, in tako se je rodilo sodelovanje z Andrejem Šifrerjem, ki ga bodo škrijački obudili tudi letos, nastopili bodo z njim v kranju, ne?
8: Ja, tako je. Bomo, ne bo on na svoj koncert, ampak mi smo malo pobabljeli, bo rekel, bo pa tudi par pesem zapeli.
7: Kje vse boste letos škrijački v Sloveniji še nastopili?
8: V ponedeljek 12. bomo v Celju, v Vojniku, bomo isti dan tudi zjutraj Peli v enemu zavodu za ustarele, ki je svet Jožev zutraj, popolne bo Vojniku, potem bodo peli 16. u Dukovci, ker jaz, imam vse sorodnike tam, ker moj oče in mama sta iz tistega kraja, mama je z prvoja doma, ta pa iz zimovce. kot da je večina sorodnike so tam še ustali ne? in zato pa tam koncert. Pozdravljeni, tudi v Škofovih zavodih. Mi smo bili povabljeni preko Slovenije v svet, že lansko leto, in zaradi COVID-19 smo mogli potovati. So nas povabili, da se bodo deležili ob 30-ih letnici samostojne Slovenije. Zato ki tudi je bilo takrat zanimivo, da otroci pojejo slovensko, kaj je že ta generacija.
7: In kako se počutijo otroci, ko prvič obiščajo domovino svojih prednikov?
8: Oj, otroci so vse iz sebe. danes grejo zadnji dan v šolo, ker mi jutro za vse zgodi že obletimo. To, to so na no, vduše ni tolok, pa še, pa še. To rekla če ta teden že lahko manjkajo v šolo, zato ker saj ta veliki so rekli, sploh se ne moramo v šolki učita učiti ali pa kje, zato, imamo samo drugo stvar v glavne. To je zajedno tudi prvo grejo v Slovenijo in jih zanima vse to, kar jim jaz zmeran govorim, pa splike, pa video, pa jaz mam doma vse pripravljam stvari, jaz sem že več, v Sloveniji zmeran kaj prinesem. Mi doma živimo kako slovenci, ampak slovenci moj oče je stari slovenci, tako bi je bilo včasak, to, kar so mama in je ne naučili. Moj moš je tudi slovenskega rodu. In eh, živimo tako, kako je. so staši naš učili, in potem smo v skupno v Slovensko hodili in tam smo se tudi v beču v Sloveniji naučili, pa jo imamo zelo radi. Za nas je Slovenija dom. Jaz se čutim Slovenka rojena v Argentini.
7: In tako gospod Angelca Bajdanaj tudi ostane. Hvala, ker ste pevovodja pevskega zbora Škarjančki, hvala za širjenje slovenske pesmi po svetu in seveda hvala za tale pogovor in veliko sreče pri vašem delu še naprej vsem Škarjančkom z vami na čelu, pa dobrodošli v Sloveniji.
8: Hvala lepa. Če bo da, se bomo pa videli, če nekaj dni.
9: Kaj mi poje
8: ptičica,
9: ptičica si nička, dobra volja je
0: In takole ob otroškem petju znane kekčeve pesmi se končuje tudi nocojšnja oddaja slovencem po svetu. Pripravili smo jo Mateja železnika, Živa Trčak, Jureka, Čokal in Lili Brunec, glasbeni okvir je dodal Jane Weber in tonsko podobo Damjan Rostan. Odajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtv.si, dostopna pa je tudi v podcastu. Prijeten septembrski konec tedna vam želimo in vabljeni v našo družbo spet prihodni petek. Lep večer še naprej in lahko noč.